0: Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa. Panie może jeżeli Pan nie chce Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Cześć, z tej strony Paulina Matysiak i kolejny odcinek mojego podcastu. Dzisiaj będę rozmawiała z hakerami. Dragon Sektor i będę rozmawiała o sprawie, o której ostatnio zrobiło się głośno, choć ta sprawa wcale nie jest tematem z ostatnich dni, bo już od jakiegoś czasu się ciągnie. Moimi gośćmi są Sergiusz Kutrzyk Bazański.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Kuba pan Kleszcz stępniewicz Cześć. Michał Redford-Kowalczyk. Cześć. Cześć. No i właśnie zastanawiam się, czy w ogóle ja dob dobrze was nazywam, że jesteście hakerami, bo tak można w różnych mediach i w różnych artykułach o was, o waszej grupie przeczytać takie określenie. A jak wy sami o sobie mówicie? Mówicie o sobie hakerzy?
1: Jak trzeba to mówimy. Nie, tak naprawdę to... Każdy ja, mam własną filozofię na ten temat. Jeżeli, chcę, jeżeli ludzie na, nalegają na tym, żeby nazywać hakerami, to super. Jak chcą nazywać specjalistami o cyber, cyberbezpieczeństwa, też dobrze. Ja haker generalnie traktuję pozytywnie. Jak ktoś chce używać słowa haker, żeby nas nazwać o cyberprzestępcami, to a, może jednak nie.
0: Okej, okay, czyli zależy trochę od, od kontekstu, zresztą w, w tych artykułach, w różnych mediach te sformułowania się pojawiają zamiennie, z jednej strony właśnie eksperci od cyberbezpieczeństwa, specjaliści od cyberbezpieczeństwa, czasami hakerzy, ja mam takie poczucie, że, te, że to słowo hakerzy, ono się pojawia w, tam w pozytywnym kontekście i raczej jako po prostu pewien taki skrót, żeby nie pisać całej tej frazy, więc ja sobie chyba też tak będę pozwalała dzisiaj, dzisiaj do Was mówić i no i właśnie, bo chcemy porozmawiać przede wszystkim o sprawie newagu i chciałabym, żebyście opowiedzieli tak po kolei jak to się w ogóle wydarzyło, że, że zhakowaliście pociąg jeżeli można takiego skrótu myślowego użyć, czy możecie opowiedzieć jak dostaliście to zlecenie w ogóle jak zostaliście znalezieni i jak to się stało, że że to nie przyjęliście.
1: No Michał, może zacznij opowiedz wszystkim, czym jest Dragon Sector, w ogóle skąd to się wzięło, bo ty
2: najdłużej tam byłeś z nas wszystkich. Dragon Sector założyliśmy jakoś chyba ponad 10 lat temu. Jesteśmy po prostu grupką znajomych, którzy grają zawody z bezpieczeństwa informatycznego.
1: Tak zwane CTF-y.
2: Tak. Bierzemy udział w kwalifikacjach online. Jak nam się uda, to jesteśmy zapraszani na finały, lecimy i konkurujemy z innymi ekspertami. No i tak po prostu jako grupka znajomych sobie grywaliśmy. Mieliśmy już trochę sukcesów, więc pojawiliśmy się w mediach. No i historia jest taka, że warsztat, który miał problemy z, yy, właśnie z, z impulsami, yy, zaczął podejrzewać, że to nie są takie usterki, że nie, nie, nie przypominają one usterek, które widziano wcześniej. Yy, I wygląda to trochę na celową, celowe działanie producenta. Więc żeby e, dowiedzieć się, co, ta, co mogło się wydarzyć e, i to już trochę e, by, było już późno i nie mieli pomysłu, jak ruszyć, więc w pewnym momencie po prostu poszukali w internecie. Polscy hakerzy. Tak. No i zaskoczyliśmy no my.
0: Nie to wpisali w wyszukiwarkę? Mhm. Polscy hakerzy? <gry>
2: tak. I, tak. I tam był Wydaje... artykuł o
1: nas mhm. ze zdjęciem z jakiegoś uh, z jakichś zawodów CTF-owych. Chcesz z czego to było? Eee, może właśnie, Google. ale to, to było... Na z Japonii może? Nie
2: wiem. Przynajmniej jak ja to wpisywałem w Google to na pierwszym miejscu był artykuł o nas, ale zdjęcie dziennikarz kleju P4, czyli innego A, polskiego czy innego
1: polskiego teamu, team. okej, okay, super.
2: Więc <laughs> dziennikarz, z tego co pamiętam, to chyba pomylił teamy i zdjęcie nie było nasze, ale artykuł opisywał nas.
0: Okej.
1: Okay. No i z tego łatwo znaleźć naszą stronę internetową, tam łatwo znaleźć adres kontakt at i mhm. pewnego dnia dostaliśmy maila z pytaniem, hej, bo, bo my tu mamy taki pociąg i on nie chce ruszyć, może byście chcieli zerknąć, tak w dużym skrócie oczywiście. Tam była cała przedstawiona historia, jakie mało podejrzenie. no i pytanie, czy, 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 czy możemy się zadzwonić, czy możemy o tym porozmawiać. No i o ile dostajemy różne dziwne maile na tę skrzynkę, jakby tradycyjnym zapytaniem jest hej, czy możecie mi pomóc zhakować Facebooka mojej dziewczyny, albo hej, czy, czy możecie mi pomóc znaleźć hasło do mojej skrzynki mailowej i tak dalej, to Pytania o uruchomienie pociągu są dość rzadkie. Stwierdziliśmy po paru dniach na myśl, że my może jednak, może jednak się odezwiemy, żeby chociażby, żeby chociażby się dowiedzieć, o co chodzi.
0: Zupełnie serio powiedziesz, że są rzadkie. To znaczy, że mieliście już pytanie o jakiś inny pociąg, czy tak naprawdę to było... pierwsze, to było ale
2: pierwsze Trzeba jedyne. je wyławiać z tak. bardzo dziwnych pytań o różne... No, dużo ludzi szuka hakerów do wynajęcia, ale na no, te sprawy są mniej etyczne, więc odmawiamy. A ta sprawa wyglądała na ciekawą i zarazem taką, której nie wstydzilibyśmy się podjąć.
0: Czyli generalnie ktoś wam tak wjechał na ambicje, prawda? Znaczy w sensie, że zadanie, który, które jest takie nowe, którego nikt wcześniej może nie robił i co tu się może wydarzyć?
2: Może, może nie tyle co ambicje, cieka ciekawość. Dokładnie. To jest jakby, my, my żyjemy,
1: nasza dieta składa się w 10 z ciekawości i to jest jak widzimy, tego typu zapytanie, no to ciężko się powstrzymać przed przynajmniej z pytaniem, ale o co dokładnie chodzi, bo no jakby idea, że w ogóle można, to jest jakby okazja raz na całe życie tak naprawdę, jak się nie pracuje w tej branży, w tym, se w tym sektorze kolejowym, że faktycznie coś z tym zrobić, czegoś się dowiedzieć i jakby zobaczyć to chociażby jak od środka, tam przejechać się pociągiem, może.
0: <śmiech> pociągiem można, można jeździć także bez znajomości yy, kodu źródłowego i oprogramowania, ale dobra dostaliście maila, stwierdziliście okej, okay, bierzemy to, jest to ciekawe trzeba zobaczyć yy, jak to wygląda i co wydarzyło się później?
2: No oczywiście najpierw musieliśmy spisać umowę dogadać się co do szczegółów i to co było też y, dobrze rzutowało na tą sprawę od strony warsztatu, że oni tak naprawdę im, to, to na czym mi zależało, to dowiedzenie się, dlaczego te pociągi się zepsuły. Nie po prostu pozbycie się usterki, ale też analiza, co tak naprawdę się wydarzyło i dlaczego.
1: Tak, bo jakby warto też wspomnieć, że jakby to nie było od samego początku, że o, zły Newak nam zablokował początki, tylko hej, mam takie podejrzenie, nie jesteśmy pewni. Czy możecie zerknąć i być może dowiedzieć czegoś na ten temat, i być może potwierdzić nasze, nasze domysły?
2: Tak, jeszcze w, w szczególności wtedy w mediach y, pojawiały się te oświadczenia na wagu, który zarzucał warsztatowi, że są po prostu niekompetentni. No i było to możliwe. Y, my, my sami nie byliśmy, nie znaliśmy wtedy prawdy i no, by, była szansa, że oni po prostu robią coś źle na tych pojazdach i przez to się psują.
1: Więc byliśmy trochę z nastawieniem, że mhm. zobaczmy, najwyżej po prostu stracimy na to czas, jak niczego nie znajdziemy. A wyszło zupełnie inaczej, wyszło, się, że wyszło, że faktycznie no tam jest logika tych blokad i ciężko nam sobie wyobrazić, żeby to było umieszczone przez kogokolwiek innego niż NEWAG bądź osobę z dostępem do kodu źródłowego, która pracuje dla newag
0: Jasne, do tych oświadczeń Nawagu jeszcze na pewno wrócimy. Natomiast mnie też interesuje to ile mieliście czasu, bo też, no właśnie, to może wyjaśnienie dla tych, którzy nas słuchają, mówimy sobie po imieniu, bo już się poznaliśmy, na żywo rozmawialiśmy w Warszawie i też wtedy wspominaliście, że wcale nie mieliście jakoś dużo na to czasu, a przynajmniej na pewno nie tyle, ile byście może chcieli i że można powiedzieć, używając takiej nowoczesnej nomenklatury, że z pewnością była to praca pod presją czasu. Więc jak to, jak to wyglądało? Czy to faktycznie było prawie tak jak na jakichś filmach, że tam sekundnik już tam odmierzał czas do końca i, i musieliście się bardzo spieszyć? I generalnie też, żeby może wyjaśnić tym osobom, które no nie są aż tak techniczne, nie, nie znają się tak na tym, co robicie na co dzień? No właśnie, co wy dokładnie tam robiliście? Jak to, jak, to, jak to wyglądało?
3: A to ja mogę trochę poopowiadać, bo to głównie ja fizycznie.
1: Tak, miałem powiedzieć, że to Kuba był naszym bohaterem, który <grym> był na miejscu.
3: Bohaterem, może nie, ale na pewno twarzą akcji. Pierwszy raz chyba do warsztatu pojechałem w czerwcu, a może to już nawet był lipiec 2022 nie, roku. Nie,
2: czerwiec,
3: z tego co pamiętam, jakiś początek czerwca chyba. Pytanie o pomoc tego, co pamiętam, przeszło na samym końcu maja i jakoś dwa tygodnie później się wybrałem po raz pierwszy. Tak, tak. Przyjechałem rzeczywiście. Fajny warsztat pociągi. Jako stary miłośnik kolei, to, to, to już sama w warsztacie, <grym>, że tak powiem, zrobiła mi dzień. Rzeczywiście były pociągi, które dokładnie tak, jak były wcześniej opisywane, ładne, naprawione, wyczyszczone po przeglądzie, ale jak się wajchę pociągowi mówiło pociąg, przyspiesz, no to luzował hamulce i stał w miejscu. Więc po zapoznaniu się z całą architekturą pociągu, jak to wszystko jest połączone, jak działa, dość szybko mieliśmy pierwszy sukces, bo po jakichś dwóch tygodniach udało nam się opracować narzędzia, które umożliwiają skopiowanie programu z pociągu w celu dalszej jego analizy. No i, i, i to w sumie był koniec szybkich sukcesów, bo potem z kolei za, zaczęła się bardzo długa część analizy tego kodu, po prostu wyciągnięte zera i jedynki, które trzeba było w jakiś sposób Sensownie odtworzyć do sytuacji, do, 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 do postaci takiej, żeby człowiek był to w stanie przeczytać.
2: Tak, tu może takie małe objaśnienie dla widzów. Taki ładny i czytelny kod, który piszą programiści, jest tylko po stronie programisty. program <grymne> <spukany> <grymne> <grymne> y Razem z dokumentacją, ładnymi komentarzami i tak dalej. Ale w momencie, gdy taki kod się wgrywa do urządzenia, albo nawet po, po prostu ze zwykłym softwerem coś tak się robi, odbywa się proces kompilacji, który zamienia ten ładny i czytelny kod na po prostu strumień bajtów, które są rozumiane przez procesor. I to, co my mieliśmy w tych pociągach, to było tylko to drugie.
1: Tak, i to jest zasadniczo nieodwracalny proces, to jest stratny proces, bo przychodzimy jakby z całej ilości informacji o tym, jak powinien się zachowywać według programisty, jakby włączyć z tego, czy to jest jakaś liczba odpisująca, nie wiem, prędkość w kilometrach na godzinę, czy to jest jakiś sumie bajtów, który jest ciągiem znaków. Przechodzimy do bardzo kompaktowej formy, która ma takie i może za zadanie faktycznie być uruchamiana przez komputer pokładowy, przez ten mhm. sterownik. To jest tak naprawdę głupim kalkulatorem.
2: Tak, to są po, prostu ze, ze... po kolei tak. jedna po drugiej. To jest zestaw instrukcji dla procesora, które są takie bardzo elementarne, typu weź dwie liczby z pamięci, dodaj je i zapisz wynik w inne miejsce pamięci. Tak. To jest wszystko, co mi widzimy i my z tego musimy odtworzyć taką wyższą logikę.
1: Tak, i ta praca jakby polega na tym, ta, ta nasza praca polega na tym, że patrzymy jakby w ten kod maszynowy, i patrząc na to, co on wykonuje, próbujemy zrozumieć, że na przykład, o jak tu jest mnożenie przez 60, to znaczy, że to jest konwersja z minut na sekundy.
2: Znaczy niekoniecznie znaczy, to. to tak sobie to może będzie, znaczyć. To tak, Sugeruje, że to może być. Ale oczywiście trzeba zweryfikować tę tezę potem.
1: Tak. I na przykład, jeśli człowiek zbiera, takie tezy jakby sobie w pamięci, w umyśle i potem jak widzi, że to się nagle oskłada w całość, okej, okay, to możemy
2: przyjąć, że to robi to.
0: Czyli trochę taka praca jak archeologa, tylko że w informatyce?
2: Ale jest trochę różnica, bo jak w archeologii ciężko testować tezy a tutaj jak już wymyślimy, jak coś działa, jak mamy jakąś tezę, to my jesteśmy w stanie to zweryfikować. Mieliśmy, przykładowo mieliśmy dwa osobne komputery pociągowe, które nie, nie pochodziły z pociągów, po prostu były kupione osobno zupełnie i które używaliśmy na biurku. Do, po prostu mogliśmy wgrać tam kod i ekspery eksperymentować na nim. I w ten sposób można weryfikować nasze tezy. Więc tym co ty, ty, się różni od archeologii.
1: No, to jest coś pomiędzy archeologią, a pracą detektywa?
0: O, to chyba jest lepsze, ta praca detektywa. Czyli dostajesz coś i musisz zrozumieć, co się za tym końcowym efektem mhm. kryje dobra to wracamy do Kuby, bo Kuba ty byłeś na miejscu i yy, i ty byłeś na pierwszej linii, chciałam powiedzieć frontu ale mi to ta cała taka metaforyka wojenna średnio pasuje, byłeś, byłeś w tym warsztacie i ty to wszystko zgrywałeś i ty to testowałeś, czy wy, wy też wszyscy byliście na miejscu bo też wiem, że na co dzień nie ma was w Polsce jak to, jak to właśnie wyglądało?
3: Ja no, tak starałem się raz w miesiącu do tego warsztatu pojechać, żeby pozbierać kolejne części informacji. No a w międzyczasie po prostu zgrywaliśmy się zdalnie i próbowaliśmy zrozumieć ten szereg wyciągniętych instrukcji. To też nie jest łatwe, bo żeby uzmysłowić żmudność tego procesu, chyba najmniejszy program z pociągu, jaki udało nam się znaleźć, zawierał 700
2: tysięcy instrukcji, Coś, te, tego, tego, są tego rzędu liczby w setkach tysięcy, więc...
3: Każdą jedną trzeba praktycznie
2: z, zrozumieć, umiejscowić
3: w, w jakiejś właśnie kawałku puzla i, i koniec końców z tego się składa całe oprogramowanie. Jakieś dwa miesiące później, bo to są z kolei tego rzędu wielkości patrzenia się na to, dostaliśmy taki telefon z warsztatu, że chłopaki, a, a moglibyście analizować... Szybciej te pociągi, bo za sześć dni przyjeżdża klient zrywać umowę i, i jest strasznie duża kara umowna i zero presji, ale to, to, to nie jest bardzo optymalna sytuacja. Więc wtedy chyba rzeczywiście wzięliśmy wolne w prawdziwej robocie i, i w trybie zmianowym 24 godziny na dobę analizowaliśmy to wszystko. <głosy> Sukces nastąpił w nocy z w Wtorku na środę, tak w środę to był ten ostateczny termin. O trzeciej nad ranem, pamiętam, wsiadłem do pociągu, który jechał do Mielna. To był środek lata, ja nie miałem miejscówki. To nie była bardzo przyjemna podróż. Jeszcze w Poznaniu w Chlebaku nie zdążyłem na przesiadkę, No ale docieram do warsztatów i na Wrocławiu. No to kiedy przyjeżdża klient zrywać umowę? Za godzinę! Więc szybko do pociągu nasz przetestowany, odblokowany procesor z, z działającym, Program do pociągu, przymocowany jeździ 43 minuty przed zerwaniem umowy.
0: Czyli sukces, udało się.
3: Tak, 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 ale naprawdę no, w skali wielomiesięcznej analizy, praktycznie rzutem na taśmę, udało się odblokować. No i w tym momencie naprawdę zdaliśmy sobie sprawę, co znaleźliśmy, bo to, co było w tym kodzie, to, to, to... Chcemy, chcemy wierzyć, że to było przypadkowe, no ale niestety się nie da. Michał, możesz opowiedzieć, tak, cię, no, tak, czasie, jak się tak W
2: czasie jak Kuba jechał pociągiem to ja siedziałem i dalej analizowałem kod, żeby jak, jak najwięcej jeszcze zrozumieć, bo mieliśmy przełom w analizie wtedy i znaleźliśmy już miejsce w tym samym kodzie, w tych setkach tysięcy instrukcji, które odpowiada za logikę tych blokad i jakoś chyba czwarta, piąta rano, już tak niezbyt żywy, znalazłem tą listę koordynatów GPS, i jak pierwsze, pierwszą wpisałem w Google Maps, to mi moje miasto rodzinne wyskoczyło. Jak w środku nocy na, nagle znajduję koordynaty mojego miasta w, w kodzie pociągu. No, Pociąg to... nie no jedzie.
0: Zróbmy, zróbmy yy, krótka pauza, Wy, y, wytłumaczmy, co to są te koordynaty GPS i do czego one prowadziły. Bo też oczywiście te osoby, które y, ten temat śledzą, doskonale będą wiedziały, y, do czego nawiązujemy. Natomiast te które, te, które nie wiedzą, no warto, żeby zrozumiały, tak?
3: Znaleźliśmy szereg pułapek. Pierwsza pułapka była taka, że jeżeli pociąg stoi nieużywany, że jest pewien okres czasu, no w zależności od pociągu, było to od 10 do 21 dni, no to pociąg się blokuje do takiego trybu, że nie da się go już uruchomić. To było tyle perfidne, że to są podmiejskie pociągi, one jeżdżą codziennie praktycznie po 20 godzin dziennie, żeby jakkolwiek na siebie zarabiać, więc jak taki pociąg nie jeździ przez 3 dni, no to już coś jest nie tak, jak nie jeździ przez 10, no to prawdopodobnie jest popsuty, a jak jest popsuty, no to lepiej, żeby nikt go inny nie potrafił naprawić. Oprócz tego znaleźliśmy właśnie pułapkę, która sprawdzała, czy pociąg jest w jednym z warsztatów konkurencji. I to były zakłady pes Bytgoszczy w Bydgoszczy, w Mińsku Mazowieckim, właśnie serwisu pojazdów szynowych w Wrocławiu i chyba jeszcze był Fablok z Chrzanowa, z tego
2: co pamiętam. Tak, i jeszcze druga, ta druga nowa hala SPS-u, która jeszcze, wtedy jeszcze nawet otwarta nie była, więc oni już tak przyszłościowo ją zaprogramowali.
1: <śmiech> tak, bo generalnie to było tak, że... Podstawową tą blokadą, tą pułapką to było, że gdy pociąg nie był ruszany przez ileś tam dni, ale znaleźliśmy parę tych pociągów, gdzie była ta dodatkowa, dodatkowy warunek, że to się dzieje tylko kiedy jest w określonych obszarach GPS, to jest tak zwany geofencing. No i właśnie to były te prostokąty określające lokalizacje wyżej wymienionych warsztatów. Więc to też nie było tak, że po prostu ten pociąg musiał tam wjechać, tylko że on tam musiał wjechać i faktycznie wtedy wstać. I nasze podejrzenie jest takie, że to zostało dopisane do częściowych, do niektórych pociągów, dlatego że już u samych przewoźników się blokowały tylko na podstawie tej pułapki czasowej. Stąd ta szybka naprawa, żeby to jeszcze ograniczyć tymi, tymi półrzędnymi geograficznymi.
3: Tak, pociągi zostały wysłane do Nowego Sącza. Po chwili wróciły z powrotem już działające z, z komentarzem jakimś takim bardzo tajemniczym, że no rzeczywiście pociąg po powrocie wrócił taki, że, że, żeby się już nie psuł, jak jest odstawiony w kolejach dolnośląskich, tylko żeby właśnie psuł się tylko w konkurencyjnych warsztatach.
0: Jasne, a w ogóle jeszcze jedna rzecz, bo my dzisiaj rozmawiamy w piątek, chwilę przed świętami 22 grudnia, ale jesteśmy dokładnie na na świeżo po informacjach, że wczoraj właśnie pociąg wagu stanął i z kolei tutaj mieliśmy chyba do czynienia z, z, też z blokadą z, znalezioną przez Was, że pociągi nie jeżdżą 21 grudnia i 21 listopada i to jest w ogóle też ciekawe, że właśnie Wczoraj pojawił się ten artykuł, no bo mamy jakby kolejne potwierdzenie tego, że zdecydowanie, mówiąc delikatnie, coś jest nie tak z samym tym oprogramowaniem.
1: Tak, no generalnie to, tak jak mówiliśmy o tym głównym sposobie blokady, że te pociągi nie chciały ruszyć w ten sposób, że jak się mi zadawało prędkość, to one nie ruszały, to znaleźliśmy drugi sposób blokady, mianowicie parę warunków, które mogły powodować, że w tych pociągach przestawała działać sprężarka pomocnicza. To jest w ogóle ciekawym jakby problemem, kiedy ta sprężarka przestaje działać, bo to jakby przeszkadza w ruszeniu dalej, ale to jest, to jest rozmowa może na później. W części tych pociągów zdaliśmy że jednym z tych warunków do symulacji awarii sprężarki było to, że musi być jakaś określona data. No i patrząc na kod, który znaleźliśmy, tam był warunek, który brzmiał, że jeżeli rok jest większy lub równy 2021, jeżeli miesiąc jest większy lub równy 11 i jeżeli dzień jest większy równy niż 21 to symuluje awarię spężarki. No i na, nasze zrozumienie jest takie, że intencją programisty tej blokady było, że po prostu począwszy od 21 listopada, czyli 21 dnia, 11 miesiąca, 2021 roku, spężarka ma zgłaszać awarię. Ale jak pomyśleć chwilę o tym warunku, to on nie do końca tak działa, bo jak na przykład weźmiemy sobie datę 1 stycznia następnego roku, czyli 2022, to to już nie przechodzi tych sprawności, bo to jest rok większy niż 21, ale miesiąc jest mniejszy niż 11 i dzień jest mniejszy niż 21. Stąd ta blokada, ta logika blokady, zamiast po prostu działać od pewnego momentu w czasie dalej, ma dwa okresy czasowe w każdym roku 2021, od 21 listopada do końca listopada i od 21 grudnia do końca grudnia, więc teraz oficjalnie od 21 roku mamy dwa razy w ciągu roku dzień spężarki.
3: Ale dobra wiadomość jest taka, że y, jeśli chodzi o sprawdzanie roku, to jest chyba sprawdzana tylko sama końcówka, dwie ostatnie cyfry, więc y, w roku 2100 y, usterka się sama rozwiąże.
0: Jasne, a, teraz, a teraz ten pociąg, który stoi, w sensie nie ma co się martwić. Wiemy, że to tak działa. 1 stycznia on po prostu naprawi.
1: On obchodzi dzień sprężarki do, do 1 stycznia i jak przestanie obchodzić to święto, to ruszy ochoczo do pracy z powrotem. Uruchomi sprężarkę, podniesie pantografy, będzie git.
0: Czyli czekamy jeszcze jakiś może tydzień? Tak. Problem sam się rozwiąże, to dobrze wiedzieć.
1: Niefortunne, że to się dzieje na największy ruch kolejowy podczas świąt i nowego roku, no ale...
0: Właśnie, to wróćmy. Mówiliście o koordynatach GPS. Był, był, był zapis o czasie, czyli o tych dniach, w których pociąg nie jeździ. To też się raczej rzadko zdarza, no bo zazwyczaj pociągi jeżdżą. Nikt nie kupuje pociągu, żeby on gdzieś stał na, na bocznicy. I teraz jeszcze mamy, mamy te dwa dni w ciągu roku, kiedy też się coś wyłącza. Czy było jeszcze coś, co znaleźliście?
1: W ogóle warto wspomnieć, że te blokady między poszczególnymi pociągami się bardzo różnią, To jakby jest też dla nas ciekawym faktem, że to wygląda jakby duża część tych blokad była pisana bardzo, może nie na szybko, ale w trochę jakby... Brakuje im polskiego słowa, haphazard, byle jaki sposób, powiedzmy. Że a tu sobie doprząte GPS-y. Nie, a z... nie o dokładnie. albo o to sobie rozszerzą do 21 dni, a to tutaj dodadzą tę sprężarkę, a tutaj dodadzą ten milion kilometrów. Więc tak, bo my mówimy o tych różnych pułapkach, to nie mówimy o wszystkich pociągach, tylko jakby każdy z nich ma swój własny podzbiór, podzbiór tych, tych, tych blokad. Okej. Okay. No i ale chyba, chyba te wszystkie blokady, które wymieniliśmy, to było głównie to tam. Jeszcze była jedna blokada, że jak się wymieni jeden podzespół, to, to żeby się blokowało, to jakby, to nawet trochę rozumiem jakby z punktu widzenia, nie wiem, bezpieczeństwa pociągu, żeby tam nie wymieniać tych części, ale tak jakby...
3: Albo nie, nie... przekładać procesorów między pociągami, no ale jeżeli coś takiego jest obecne, no to powinno się to znajdować w dokumentacji serwisowej.
1: To były jakieś takie bardziej, powiedzmy, typowe blokady, typu właśnie, że jeżeli, czy tam blokady, które można wytłumaczyć, to było właśnie jakieś cofanie licznika i tym podobne, więc mamy wrażenie, że to się zaczęło od jakiegoś systemu bezpieczeństwa, tylko że oni z czasem zaczęli właśnie jakieś takie mniej um, eleganckie rozwiązania też stosować. No i właśnie nic nie było dokumentowane. W dokumentacji systemu utrzymania, w dokumentacji techniczno-ruchowej, czy tam rozruchowej też nic nie było o tym. Stąd nasz, nasz trochę jakby problem z argumentacją, że to jest jakby przewidziane zachowanie pociągu, no bo jeżeli kupujesz ten pociąg, to fajnie, żeby wiedzieć, że coś takiego jest.
0: No tak, jak ktoś kupuje pociąg, to dobrze, żeby wiedział, że 21 listopada pociąg tak. nie będzie jeździł tak. i później w następnym miesiącu, 21 grudnia też nie będzie jeździł. Warto to, warto to wiedzieć jako no że... e, właściciel pociągu, e, przekazać te informacje na przykład operatorowi, który z tych pociągów korzysta, e, czy serwisowi, żeby też nie był zdziwiony, że, że w ciągu paru dni w roku pociąg nie jeździ i wszystko jest, e, jest pod kontrolą. Powiedzcie mi, Ile wy sprawdziliście tych pociągów? Bo przed chwilą też padło, że tak naprawdę te różne zachowania czy różne sytuacje, które się pojawiały, o których teraz zbiorczo powiedzieliśmy, dotyczą różnych pociągów. Czyli to nie jest tak, że jakby pakiet tych blokad był wgrany czy znajdował się w każdym pociągu, one też znajdowały się w różnych, w różnych pociągach, jak wy to sprawdzaliście, bo jak rozumiem po tym pierwszym sukcesie, czyli po, tych, po tym czasie, kiedy udało się, się dojść, co tam się w, w zasadzie działo w tym kodzie, Pewnie pojawiło się większe też zainteresowanie ze strony innych właścicieli tych pojazdów, bo nagle może sobie ktoś przypomniał, my mieliśmy podobny problem, że można było to w ogóle posprawdzać, bo przecież te pociągi jeżdżą no, w zasadzie na terenie całego kraju i korzystają z, z tych lokomotyw różni przewoźnicy. Więc to też jest ciekawe, że w różnych miejscach mamy pojawiające się no, różne błędy, różne problemy, że to nie jest tak, że one się pojawiły tylko nie wiem u jednego przewoźnika czy w konkretnym tylko miejscu, w różnych miejscach. Ile tych pociągów w ogóle sprawdzaliście?
2: Na dzień dzisiejszy to będzie jakoś ponad 30, bo kolejne zlecenia się pojawiają. No i tak jak mówiłaś, operatorzy pociągów i różne warsztaty, po tym jak y, poszła plotka, że SPS dał radę jakoś sobie poradzić z tym problemem, zaczęli się zgłaszać do nas i w szczególności jeszcze przed, przed zrobieniem serwisów, w niektórych przypadkach, żeby, y, pytali nas, żebyśmy przeanalizowali kod i zobaczyli, czy po serwisie się zablokuje, czy nie. Bo było kilka pojazdów, które nie miało tego systemu blokad. Wydaje nam się, że łączyło je po prostu to, że dawno nie miały aktualizacji i oprogramowania. Te, które miały nowszy kod już posiadały blokady. Przynajmniej taka jest nasza teoria. No i z, z tych 30 parów na dzień dzisiejszy jakoś 26 albo 27 miało właśnie system blokad. No i w każdym było, był trochę inny. Przykładowo liczba dni, po których pociąg się psuje, jeśli stoi w miejscu, była różna. To było 10, 14, 20, 21. Wszystko zależało od pojazdu.
0: Tutaj może jeszcze warto taką, takie małe wyjaśnienie dla tych osób, które nie są jak my, Mikolami, dopowiedzieć, że mamy różnego rodzaju poziomy serwisów pociągów, bo to nie jest tak, że pociąg jest serwisowany wtedy, kiedy się popsuje, znaczy to jest oczywiście też jakby jasna sytuacja, ale mamy te serwisy, które się po prostu odbywają systematycznie co, co określony czas, czy co określoną liczbę przejechanych kilometrów i to są te przeglądy wyższe P, P4, czy te też takie modernizacyjne P5, te wcześniejsze no to są po prostu takie można powiedzieć codzienne przeglądy wynikające po prostu z użytkowania na co dzień pojazdu więc były
2: Wydaje mi się, że od P3 już są większe P3 już jest taki dość spory
0: Tak, są większe i one też są oczywiście planowane i tu warto też podkreślić, że problem też polegał na tym, że te sytuacje, o których mówimy Polegały też na tym, że po prostu pociągi, które trafiały na, do serwisu, po prostu jakby w tym serwisie można powiedzieć, przestawały jeździć. I to było też problematyczne z perspektywy no, firmy, która po prostu ten serwis wykonywała, a była to inna firma niż producent tych konkretnych lokomotyw. I tutaj jakby chyba też można powiedzieć, że cała ta historia się zaczęła, bo serwis wykonywany zgodnie z wytycznymi producenta nie dawał oczekiwanego efektu i tutaj właśnie wkroczyliście Wy, żeby sprawdzić co się zadziało z samym oprogramowaniem, jesteśmy już na tym etapie, że wiemy, że coś się zadziało z oprogramowaniem, było pytanie, które pojawiło się też na Twitterze do Was, Mówiłam, że będziemy wracali do oświadczeń Newagu, i, i zaraz może tutaj się, się też im przyjrzymy. Kuracyja zadał pytanie na Twitterze, jak w ogóle, jak, jakie było wasze takie, wasza reakcja związana z, ze stanowiskiem Newagu, jak wy na to, na tę odpowiedź firmy zareagowaliście i czy w ogóle też Jakoś spodziewaliście się tego, czy jesteście zaskoczeni też tym, że Nevak absolutnie odżegnuje się od tego, że to on wprowadzał jakiekolwiek zmiany w tym oprogramowaniu, że to były jakieś celowe zmiany i w zasadzie stara się być jakoś od tej sprawy zupełnie daleko. Jak, jak wy do, w ogóle do tego podchodzicie z waszej perspektywy? I tutaj jeszcze moje, moje pytanie, czy spotkaliście się z takimi z takimi zachowaniami, czy z takimi wgrywanymi błędami, czy specjalnymi po prostu kodami w jakichś innych produktach, w innym oprogramowaniu.
1: No może zaczniemy od tej pierwszej części, mianowicie nasza reakcja na reakcję na wagę. Mówiąc o sobie osobiście, to jakby my zaczęliśmy od omówienia od od tego na konferencji technicznej, bo nas po prostu interesował przede wszystkim aspekt techniczny tego. Spodziewaliśmy się, że to pewnie ktoś się tym może zainteresuje publicznie, ale nie spodziewaliśmy się, że to będzie taka wielka afera na cały kraj tak naprawdę. Co jakby być może przez to nie byliśmy zbytnio też gotowi na reakcję wagę, ale tak jakby o tym pomyśleć to ich reakcja nie jest jakby nie jest niespodziewana. Jest przykra, ale nie jest niespodziewana, no bo jesteśmy prawie pewni, że tam ktoś w miarę wysoko o tym wiedział. No i jeżeli tam ktoś o tym wiedział, to wiadomo, że teraz będą prowali jakkolwiek udawać, że nie, to nie oni, że to nie ich ręka, że to nie ich kod, że to źli hakerzy. Troszkę <gryw> zabawne jest, jak bardzo się rzucili na tych złych hakerów, no bo to myślałem, że to jest jakby trochę za nami, że już wszyscy rozumieją, jak działają researcherzy, badacze cyber, cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj na to, że nas potraktują, trochę bardziej na serio, a nie nas ubiorą w kominiarki i posadzą w piwnicach. Ale no, no cóż, takie życie. Jesteśmy przyzwyczajeni. Teraz głównie ja na to patrzę jakby przez pryzmat wiedzy, że, że no oni, o, oni, oni prawie na pewno wiedzą, że to było. Na pewno ktoś tam w miarę wysoko tym wie, no i to jest trochę zabawne teraz, nawet jeśli nie śmieszne. No cóż, no ja liczę na to, że może wreszcie przyjął porozum do głowy i się i się przyznają, no bo ich pociągi są fajne, no jakby nie powiedzieć. Nasza reakcja pierwsza w ogóle na znalezienie tych bloków to było niedowierzenie, a nie, że o, nareszcie tym złym nowagą. Nie, na, na jakby te pociągi są naprawdę fajne, więc jeszcze fajniej byłoby, gdyby nie miały tych blokad, więc może liczymy na to, że wreszcie, że Newak się przyzna, że zrozumieją swój błąd i, i że będą dalej po prostu produkować super pociągi.
0: No właśnie, bo Newak też wypuścił do mediów swoją, swoją taką odpowiedź, tak, zatytułowaną Biała Księga, tak. która właśnie dotyczy ich systemów sterowania pojazdami, zresztą w opisie też tego podcastu znajdziecie linki do, czy do informacji różnych medialnych artykułów też do tej białej księgi, no i właśnie, czy to, jak to wygląda też od waszej strony, no bo to zapewne nie jest tak, że gdzieś tam sobie coś zgraliście, coś sprawdziliście i, i macie z tego jakieś swoje oświadczenie, macie przecież na to wszystko macie to wszystko dokładnie opisane co dokładnie robiliście jak co działało do czego i w jaki sposób doszliście macie całą dokumentację wiem, że też mi mówiliście że przekazywaliście ją odpowiednim podmiotom, to pewnie też wynika też z tych umów, o których wspominaliście że mieliście podpisaną umowę co macie zrobić sprawą zresztą też zainteresowały się różnego rodzaju Służby i, i to też nie jest tajemnica, że spotkania w, w tej sprawie odbywały się w, w KPRM-ie z udziałem także służb. Mamy kilka postępowań w, prokurat w, w prokuraturze w różnych miejscach w kraju związanych z pociągami na wagu, z powództwa różnych stron na pewno i Urząd Transportu Kolejowego kierował, y, kierował takie y, wnioski o wszczęcie postępowania. Sam Newak chyba skierował też takie wnioski i też o tym informował, y, no właśnie chyba broniąc się czy zasłaniając, że to ktoś manipuluje tym oprogramowaniem. Y Tylko
2: tutaj, tu przerwę, z tego co wiemy, to oni tak naprawdę, i to też w tej Białej Księdze widać, oni... Jeśli składałem ten wniosek, to o to, że my odblokowaliśmy te pociągi oraz że zrobiliśmy analizę. Tak, czytałem trochę między wierszami, to głównie o to im chodzi. Przynajmniej ja, ja tak, tak rozumiem. Najnowsza wersja
1: to że to, to, że to wcale nie jest żadna blokada, że to, że to jest tam, że, że trzeba było od niej wykupić specjalny soft, i ten soft serwisowy pozwoliłby uruchomić pociąg po przeglądzie. Jakieś takie, taką sobie wymyślili teraz to, wersję.
2: Oni aktualnie próbują iść w stronę, że może tam coś było, może nie, ale my nie mieliśmy prawa tam zaglądać.
1: Tak, i że my nie mieliśmy prawa, że SPS powinien był wiedzieć, że oni są w stanie tego naprawić i że to nie jest ich wina i że w ogóle to ten, to, to źli hakerzy i prawa autorskie.
3: To jest bardzo krzywdzące dla wszystkich stron, bo koleje dolnośląskie od samego początku kupując te pociągi miały zamiar je praktycznie samemu serwisować. Wybudowali sobie tyle co nowy, bardzo duży warsztat serwisowy w Legnicy, gdzie praktycznie do poziomu P4 mogą swój y, cały tabor serwisować. Dodatkowo w y, jednym z warunków podczas ogłoszenia przetargu na, na zakup tych pociągów, co także jest w umowie od przekazania i realizacji tego przetargu na dostarczenie impulsów do kolei do Lośląskich, jest, że pociągi powinny być wyposażone w pełną dokumentację umożliwiającą wykonanie wszystkich przeglądów do P4 włącz. A jeżeli nagle teraz pojawiła się informacja, że tak, tak, teraz jest potrzebna, macie całą dokumentację, ale potrzebna jest jeszcze dodatkowa dokumentacja i specjalny program, to to, to to jest naprawdę nie fair w stosunku do wszystkich zainteresowanych od pasażerów przez przewoźników na warsztaty serwisowe kończące.
0: Jasne, i tym bardziej, że przecież sprzedając tabor nie ma obowiązku się potem serwisować u producenta, można tę usługę zamówić w innych miejscach u innych certyfikowanych podmiotów, które mogą to zrobić, tutaj może się zatrzymajmy, bo zresztą na Twitterze też się ten wątek pojawił, Adam Kościelak o tym pisał, żeby poruszyć kwestię prawa właśnie do naprawy, bo tutaj najprawdopodobniej doszło właśnie ze względu na te umieszczone nawet nie wiem, jakie słowa użyć, no bo nie zabezpieczenia, te blokady, do pewnego naruszenia przez właśnie firmę, która w taki sposób to oprogramowanie wypuściła, czyli wprowadzając takie rozwiązania, które właśnie wycinały, czy wycinały albo konkurencję, albo powodowały, że naprawa czy serwisowanie u konkurencji trwało dłużej, albo z problemami i trochę tak stając w takim wjeżdżając na białym koniu, że tylko my potrafimy te pociągi naprawiać, odpowiednio serwisować, że do tego takie mam poczucie, że do tego to miało doprowadzić tylko, tylko my, producent jesteśmy w stanie to zrobić dobrze, perfekcyjnie, bez żadnych potknięć po drodze, a okazuje się, że nie dlatego, że tak dobrze znamy te pociągi, tylko dlatego, że gdzieś po drodze jeszcze Zamieściliśmy, umieściliśmy różne problematyczne, właśnie haczyki, których nijak nie dałoby się rozwiązać, bo też to warto podkreślić. To nie jest tak, że firma, która serwisowała, od razu na początku do Was się zgłosiła. Znaczy, wydaje mi się, że byliście totalnie ostatnią deską ratunku. Nic już im do głowy nie przychodziło, co jeszcze mogą zrobić, przejrzeli te pociągi po prostu na wylot, od dołu do góry, co mogli to zrobili i, i wtedy, kiedy już nic nie, nie mogli zrobić, nic nie działało to zgłosili się do, się do ekspertów, którzy znają się na oprogramowaniu żebyście jeszcze może wy sprawdzili tę, tę część pociągu, no i się okazało, że faktycznie tam różne rzeczy znaleźliście ja też od razu zaznaczę, że my się też zobaczymy z, z Dragon Sektor, z, też z moimi rozmówcami w Sejmie podczas posiedzenia zespołu, zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym w styczniu, w najprawdopodobniej w trzecim tygodniu stycznia, dokładna data i godzina pojawią się na stronie Sejmu jak już to dokładnie ustalimy na pewno będą zaproszeni też i producent taboru, i przewoźnicy i te podmioty które serwisowały te pociągi zapraszamy też na, na to posiedzenie, myślę, że ono też będzie ciekawe bo też pokażecie jak to dokładnie robiliście zresztą jesteście chwilę przed kolejną konferencją, gdzie będziecie też od, no już tak szczegółowo i od strony technicznej opowiadać, jak znaleźliście te wbudowane błędy, ale też już o tym mówiliście jakiś czas temu. Jak rozumiem, tutaj wszystko macie sprawdzone, macie całą dokumentację. Jak myślicie, jak ta sprawa się koniec końców skończy? No bo to nie jest żadna aferka, tylko chyba poważnie duża afera.
1: Tak, to jest jakby wspomniałeś o tym, o tym prawie do naprawy, i wydaje nam się, że to być może z tego wyjdzie całkiem duży przykład tego, jak, ta, jak to prawo do naprawy jest w Europie traktowane, w Unii Europejskiej i w Polsce. Same prawo do naprawy, czyli inaczej right to repair, to jest długi, długi temat, który jest głównie w Stanach teraz omawiany, tam na, w środowisku technologicznym. Co jest w ogóle ciekawe, bo jak tylko informacje o naszych znaleziskach trafiają do amerykańskiej prasy, to są właśnie mocno kontekstualizowane w ramach Right to Repair. W dużym skrócie w Right to Repair chodzi o to, że jak się właśnie kupi jakiś produkt, Głównie jako konsument, to żeby dało się, może nawet nie samemu naprawić, ale żeby dało, żeby dało się dodać komuś, kto to naprawi, kto jest niezwiązany z producentem. Jakby typowymi firmami atakowanymi, które są przeciwko Right to Repair Apple, jest Apple, y, który produkuje urządzenia elektroniczne i jest John Deere, który produkuje y, sprzęt rolny, głównie chyba kombajny i traktory. Bo to są firmy, które są trochę znane z tego, że właśnie one może niekoniecznie twierdzą, że nikt inny nie może naprawiać, ale na pewno stosują rozwiązania technologiczne, które przeszkadzają w naprawie. No i teraz
2: jeszcze HP też lubiło jakieś tak, HP... zagrania z, a, to jest z
1: w ogóle to całe right repair można jeszcze rozciągnąć do takiego typowego antykonsumenckiego zagrania typu toner do drukarek, czy tam atrament do drukarek, że ktoś sprzedaje jakieś urządzenie jako loss leader jako jakieś urządzenie po kosztach albo wręcz sprzedaje poniżej kosztów produkcji, a potem oczekuje na to, że będą jakieś przyszłe sprzedaże bądź przyszłe usługi, które zwrócą ten koszt. To jest ważny temat w sferze technologicznej w Stanach no i też to jest tak właśnie kontekstualizowane to wszystko w tym, też m.in. dlatego, że w, w Unii Europejskiej to right to repair chyba jeszcze nie jest jakkolwiek sformalizowane gdziekolwiek. W Stanach też dochodzi do e, lokalnych stanowych um, e, ustaw, że właśnie mniej lub bardziej gwarantuje to right to repair. W, w Unii Europejskiej to jest właśnie chyba mocno rozproszone po prawach konsumenckich i tym podobne, ale właśnie nie wiem, na ile to jest sformalizowane. No i przekonamy się, czy ta sprawa na przykład nie skończy w, w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo ja trochę się boję, że tak może być, że to pójdzie aż na samą górę i że skończymy z jakąś tam opinią na temat tego, czy jako osoba kupująca dany przedmiot, czy to drukarkę, czy to pociąg, w zależności od dnia i humoru, czy będziemy w stanie ją sami naprawić, czy nie.
2: A raczej, czy producent ma prawo nam zabronić naprawiania.
1: Bo to jest też w ogóle całkiem, całkiem typowe zagranie tak naprawdę, bo z, z tej książki ludzie right", przeciwko Riot właśnie jak, jak ktoś się czepia apla, że nie są w stanie naprawić swojego iPhone'a, to nie dlatego, że Apple ewidentnie mówi, że nie, nie naprawić swojego iPhone'a, tylko że np. Apple stosuje wszystko od e, śrub, do których nie da się łatwo kupić śrubokrętów, przez części, które są jakby na stałe przypisane do danego telefonu, przez na przykład brak możliwości kupienia części zapasowych. To zawsze jest tak trochę robione w taki sposób, że producent zawsze się mógł tłumaczyć, że to wcale nie chodzi o to, żeby ograniczyć naprawę, tylko że a, bo bezpieczeństwo, albo podróbki, albo żeby sobie użytkownik krzywdy nie zrobił, no i tak naprawdę tak, z Newagiem jest te, te to same, samo.
2: Tak, Newag do, tak dokładnie tych samych argumentów użył w tej Białej Księdze, że no przecież tu chodzi o bezpieczeństwo. Tak.
1: I to jest jakby, to zagranie jest wręcz e, książkowe, że to wcale nie jest żadna żadna blokada, tylko że my dbamy o bezpieczeństwo pasażerów. E, bo wiadomo, pasażerowie są najbardziej bezpiecznie, jak się tłaczą w komunikacji zastępczej, bo ich pociągi nie chcą ruszyć z serwisu.
0: Tak, no to jest właśnie też jeden z powodów, dla których ten temat właśnie na zespole do spraw walki z wykluczeniem transportowym będę chciała podjąć, no bo przecież problemy z, z uruchomieniem tych pociągów spowodowały to, że one po prostu nie jeździły i nie mogły służyć pasażerom, ale… Wracając do tego wątku też obrony przez, przez firmę Newa, która też gdzieś się pojawiła taka linia argumentacji dotycząca tego, że trzeba sprawdzić kto tak naprawdę to, to oprogramowanie, te blokady umieścił i trochę, trochę Newa chyba się zachowuje jak ten złodziej, którego się złapało za rękę i krzyczy to nie moja ręka, jak rozumiem wy jesteście w stanie pokazać co zgraliście, gdzie znaleźliście te blokady jakie po drodze i przez kogo powiedzmy zachodziły zmiany w tym oprogramowaniu, zresztą mówiliście o tych aktualizacjach, które też firma robiła w różnym czasie przy różnych pociągach tam gdzie tych aktualizacji nie było nie było też najczęściej problemów w zasadzie wydaje się, że wystarczy po prostu jakiś, jakaś obeznana z tematem osoba, piekła, która po prostu jest w stanie to zweryfikować, wszystko jest, wszystko jest zgrane, są na to dowody, a cały czas mamy taką sytuację, że ktoś się broni takimi w zasadzie absurdalnymi hasłami. Ja też jestem bardzo ciekawa, co sama firma też powie podczas posiedzenia zespołu, bo oczywiście też będą przedstawiciele nawagu zaproszeni, ale jak to w ogóle wygląda z Waszej perspektywy, bo wydaje się, że ta sprawa w zasadzie chyba dla Nowagu można powiedzieć jest w jakiś sposób już przegrana, pomijam już te kwestie po prostu wizerunkowe z tym, co się wydarzyło na takim poziomie samych, samych mediów i tych doniesień prasowych o tym, co się stało w tych produktach, w lokomotywach, które produkują, no ale Zupełnie wracając do tego, co dalej można z tym zrobić, absolutnie niedopuszczalne jest, żeby do takich sytuacji dochodziło, jesteśmy w ogóle na, w tym momencie, kiedy przecież lokomotywy na zakupiła firma Intercity, czy czy podobne sytuacje będą się zdarzały też u narodowego przewoźnika? No to jest też ciekawe pytanie pewnie do Intercity, czy oni się w ogóle zabezpieczyli na taką ewentualność, zwłaszcza po tym, po tych doniesieniach i, i sprawie, która była głośna i z którą mierzyli się bardzo różni przewoźnicy. Jak to w ogóle wygląda z waszej perspektywy?
1: Może zacznijmy od tego, od tej pierwszej części, mianowicie co mamy z naszej strony, żeby jakby być w stanie udowodnić. No, my mamy zabezpieczone dowody w postaci zgranego programowania ze wszystkich pociągów, z którymi mieliśmy interakcję w ramach tych wykonywanych usług bądź pomocy. Mając te zrzuty, osoba może, nie, może niezwykły, biegły sądowy, ale bardzo dobry biegły sądowy będzie w stanie potwierdzić nasze znalezienia, bo jakby mamy też dokumentację, która w mniejszy lub większy sposób jest w stanie osoby pokierować, jak potwierdzić nasze doniesienia, jak zrozumieć ten kod. I faktycznie potwierdzić, że taka i taka logika jest na przykład w takim i takim oprogramowaniu. Mamy też część tych oprogramowań zrzuconych komisyjnie z udziałem niezależnego audytora, więc gdyby ktoś twierdził, że a to my zmodyfikowaliśmy, no to może być ciężko, jeżeli tam jest pod tym podpisany ktoś z, z Deloitte'a. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie tam jeszcze zawsze pada ten wątek, że to mógł, być może nie Nevak zrobił, tylko ktoś tam dorzucił, na przykład może my dorzuciliśmy, że tak naprawdę to jest wszystko wielka kampania PR-owa. W dużym skrócie graniczy z niemożliwością zmiany tego kodu w taki sposób, żeby te blokady dodać i żeby to nie było widoczne. Jeżeli się nie ma kodu źródłowego, czyli tego początkowego formatu, my tego nie mamy, bo skąd mielibyśmy mieć? Newak tego nie dostarcza z tego, co wiemy, nikomu.
2: Bo, może tak, nie, nie znamy nikogo, kto miałby dostęp do tego no. kodu.
1: No więc, więc my na pewno nie mieliśmy. No i dodać te blokady tak, żeby to wyglądało tak, jak cała reszta tego kodu jest tak trudne, jak nie wiem, poszerzenie wieżowca, żeby był dwa razy szerszy, tak jak, jak ten wieżowiec już jest zbudowany. No będzie widać, że to zostało dobudowane. No. O ile tego nie było w wygnanych planach, to tego się nie zrobi, tak, żeby tego nie, żeby ktoś to obeznany tego nie zauważył. I to tak samo z punktu widzenia. To byłyby ewidentne ślady, gdyby to była A to jest kod, który jest zawarty w, jakby w ramach całej reszty logiki związanej z rzeczą typu, że jak się posunie dźwignię ruchu, to żeby był jakiś zadany prąd na falowniki na podstawie prędkości zadanej i prędkości kół. To jest jakby tak wszyte w tę logikę, tak ciaśnie połączone, że naprawdę praktycznie niemożliwe jest, żeby to był ktokolwiek, kto nie był, kto nie był jakby mocno zaznajomiony z kodem źródłowym i nie miał do niego dostępu.
2: To, to nie jest jakaś łata naklejona, jakaś, że ktoś na szybko jedną zmie rzecz zmienił, tylko widać z tego, że to był po prostu jeden z twórców tego oprogramowania, który dodał ten podsystem cały.
0: Czy w, w ogóle w, wobec was, waszej grupy, która yy, sprawdzała te pociągi, w ogóle zostały wysunięte? Znaczy, pomijam jakieś oskarżenia takie w przestrzeni medialnej, bo oczywiście tutaj mamy to odżegnywanie się, że, że to w ogóle to wy jesteście nie wiem, niepoważni, nie znacie się i tak dalej, i tak dalej. Takie podważanie waszych kompetencji. Ale czy zostały wysunięte jakieś kroki czy działania prawne, które właśnie w związku z, z tą Waszą działalnością i ze zrealizowaniem z, z tej usługi z sprawdzenia oprogramowania zostały podjęte? Czy coś takiego miało miejsce, czy, czy nie? I czy w ogóle spodziewacie się takich działań?
1: Do tej pory nie. Czekamy z niecierpliwością, bo na pewno będzie to bardzo zabawne pismo. Ale nie, do tej pory nic nie dostaliśmy. Czyli czy spodziewamy.
0: podsumowując, firma uważa, że jesteście niekompetentni, nie mieliście prawa, żeby cokolwiek zrobić, ale żadnych kroków przez nie. ostatnie tygodnie i miesiące nie, nie podjęła, w zasadzie tylko y, gdzieś y, takie y, swoje opinie y, pokazuje, w, czy w oświadczeniach, czy po prostu w wypowiedziach poszczególnych y, y, osób y, z firmy.
1: Do tej pory nic, tylko nam grożą. A też sposób, w którym nam grożą, jest dziwny, i ta linia obrony jest tak karkołomna, że nawet nie wiadomo zbytnio, jak się do tego odnieść czasami, bo zmieniają zdanie co chwilę.
0: Możecie rozwinąć tę kwestię, że grożą? Co to znaczy, grożą? No to wszystkie
1: to w mediach zawsze wypisują, że o, to nam, już, już, że, że ten, że prokuratura się jest gotowa i że już wysuwają pozwy z wnioskiem o ściganie, i że w ogóle mamy się bać.
2: No, a, za, a zarazem publikują te oświadczenia, w których są takie kwiatki, jak na przykład w którymś miejscu chyba w Białej Księdze było w nawiasie i źródło prawo powszechnie obowiązujące. No, to widać, tam, tam jest dużo takich miejsc, które Widać, że to było robione tak niezbyt starannie. No więc my, my,
1: my w dużym skrócie się jakoś specjalnie nie spodziewamy pozwu, nie spodziewamy się jakichkolwiek nieprzyjemności. Mogą próbować, ale no to...
2: No i też ca cała linia obrony ich w tych oświadczeniach jest bardzo niespójna. Tam Poza tym, że połowa miejsca jest zajęta na to, że my nie mieliśmy prawa tego przyglądać się zbyt uważnie temu, co oni robią.
3: I oczywiście straszenie wszystkich jakie to teraz pociągi są niebezpieczne, jak będą się wykolejać no, na zakresie. Bo, bo, bo źli
2: hakerzy popatrzyli, co tak naprawdę w środku siedzi.
0: Ja myślę, że tutaj, zresztą na takim stanowisku też od początku stoję i też kilkukrotnie o tym mówiłam, uważam, że wyjaśnienie tej sprawy jest w interesie przede wszystkim nevagu. zresztą sami też w swoich wypowiedziach to mówiliście, że tak naprawdę to nie jest problem z... Produktem. Te pociągi, te lokomotywy są fajne, one nam służą, są nam potrzebne, korzystamy z nich na co dzień. Natomiast no, do końca powinna zostać wyjaśniona kwestia samego tego oprogramowania i no, manipulowania w tym oprogramowaniu w taki sposób, który no, nie służy tym podmiotom, które te pociągi po prostu zakupiły. Oczywiście, że tutaj w grę wchodzą bardzo duże pieniądze to nie ma co do tego wątpliwości, natomiast z pewnością cała ta dyskusja, cała debata na ten temat samej tej firmie nie służy i samo wyjaśnienie tej sprawy, czy przyznanie się do błędu, czy przeproszenie, czy po prostu jasne postawienie się i wyciągnięcie po prostu wniosków z tego, żeby w kolejnych produktach do takich sytuacji nie dochodziło, jest po prostu z korzyścią dla nevagu i im na rękę, znaczy to im najbardziej powinno zależeć na tym, żeby tę sprawę po prostu rozwiązać, żeby ją zamknąć i oczywiście zgodnie z faktami zgodnie z prawdą, natomiast takie bicie piany i uderzanie gdzieś po drodze w różne podmioty, bo myślę, że nie tylko w Was, bo to też gdzieś rykosze ten dostają i ci, którzy serwisowali te pociągi i przewoźnicy i w ogóle każdy, kto chce ten temat podjąć, no nie jest w interesie też szeroko rozumianego interesu publicznego, bo też nasuwa się takie pytanie, skoro już w lokomotywach pojawiają się takie zmiany w samym kodzie, to można się zastanawiać to gdzie jeszcze i gdzie jeszcze do takich sytuacji dochodzi, być może też o wiele mniej subtelnych, które może nie, nie od razu narzucają taką myśl, że to się po prostu dzieje, dzieje nie tak, No tutaj po prostu były ewidentne te przykłady związane z tym, że no co zdecydowanie narzucało to myślenie, że to ktoś po prostu z danej firmy musiał to zrobić, chociażby na przykład te zaszyte lokalizacje, w sensie, no one się nie pojawiły przypadkiem, znaczy w sensie trudno zaszyć konkretne wskazanie i konkretne miejsce, bo ktoś źle napisał kod bo o ile jeszcze jestem może w stanie zrozumieć, że nie wiem, coś może z tymi dniami ktoś sobie coś wymyślał i próbował testować i mu nie wyszło i źle to zapisał, no to lokalizacji GPS nie da się po prostu po prostu przypadkowo wszyć to jeszcze tych lokalizacji, gdzie są warsztaty konkurencji, bo gdyby to były jakieś losowe lokalizacje, to pewnie by po prostu wyskoczyły różne dziwne miejsca po prostu gdzieś na siecie, a takich w ogóle sytuacji nie znaleźliście, tak? To były konkretne, konkretne miejsca. Tak, i to to, to były
2: kon konkretne, równiutko wycięte hale serwisowe i, i tory dookoła nich.
0: Więc... Więc...
1: Nie no, gdyby jakby... Te, te koordynaty GPS to naprawdę nie wiem, co musieliby zrobić, żeby próbować się z tego wybronić. Bo, tak jak mówiłaś, z innych mogę powiedzieć że wybronić, że a to ktoś testował, a to źle nam źle, źle zapisaliśmy, że to tak naprawdę powinno nie była być awaria sprężarki, tylko komunikat o czymś tam. Spoko, super, rozumiem. Ale jak to są te koordynaty GPS, to, to jest tak nieprawdopodobne. To są kosmicznie małe prawdopodobieństwo, że tam te, te, te dane się znalazły w inny sposób, niż że, że ktoś tam umieścił dosłownie koordynaty warsztatów konkurencji.
2: Ale też, też jest kolejny aspekt tutaj, który też pokazuje, że to było wszystko intencjonalne. To znaczy ten magiczny kod do odblokowania z panelu maszynisty. Że oni sobie jeszcze dodatkowo zrobili sposób, żeby jak się pociąg tak zablokuje żeby w łatwy sposób było takie tajne hasło, które nagle naprawia usterkę. Bez, bez kom podłączenia komputera można to naprawić.
0: Czyli tak naprawdę, jeżeli by przyjechał serwisant z, z firmy, która produkowała ten tabor, mógłby po prostu bez żadnego większego problemu yy, odblokować, yy, tak upraszczając po prostu pociąg na zasadzie, ale przecież działa, to wy nie wie, tak? Rozumiem, że ktoś taki przyjeżdża i wszystko jest w ogóle w porządku, to musieliście coś źle. Zrobić. Rozumiem, że wy też ten kod badając to oprogramowanie odkryliście.
2: Tak, tak, tak.
3: Tak, i nawet puściliśmy plotkę na rynek kolejowy, że w ten sposób udało się uruchomić pierwsze pociągi, że po prostu udało się zdobyć tajny kod, który się wpisuje w kabinie maszynisty. Co wywołało dość interesującą reakcję, bo chwilę później popsuły się trzy kolejne pociągi w kolejach dolnośląskich jeszcze przed wizytą w serwisie, i zostały naprawione w mywagu i jedyna zmiana, bo sprawdziliśmy oprogramowanie przed wizytą w Nowym Sączu i po, to, to było usunięcie tajnej kombinacji odblokowującej pociąg.
0: O, Rety, nieźle. To jest, no to w ogóle też jest ciekawe, czyli generalnie wy jak już współpracowaliście z różnymi podmiotami, wiedzieliście, że jeżeli one jadą na przykład na serwis do firmy, albo że serwisant ma coś robić z pociągiem, jakby robiliście kopię oprogramowania przed, i robiliście po, żeby, no mówiąc tak zupełnie prosto, sprawdzić, co się zmieniło. Co się zmieniło, czy zostało coś dodane, czy zostało coś wycięte i byliście w stanie sprawdzić dokładnie, w którym miejscu i do czego te zmiany służyły.
1: Tak, to jest zaskakująco przydatna technika, nie tylko w przypadku pociągów, ale generalnie badania oprogramowania, zobaczyć różnice między wersjami. No i tutaj różnica właśnie między przed wizytą Unewaga, po wizycie Unewaga. Różne, różne różnice były, ale właśnie typowe była zmiana z usunięcie tych tej kombinacji klawisz, albo rozciągnięcie tej blokady czasowej z 10 do 20, bądź 21 dni. Stąd też nasze podejrzenie, że to wszystko było tak trochę robione. A, bo ten się zepsuł w ten sposób, to żeby nie było znowu przypału, to, to słuchaj, ej, weź to wydłuż do 21, co? Albo ej, weź dodaj te warsztaty po GPS, co?
0: Okej, okay, czyli tak, żeby były po prostu różnice, żeby to nie było tak, że jakby od jednej sztancy każdy pociąg...
2: Może na, nawet nie różnice. Chyba głównym problemem było wtedy to, że zdarzały, ten tak najstarszy system, ten, y, który blokuje pojazdy po prostu po staniu w miejscu, miał ten problem, że czasami jednak te pociągi stały, pomimo, że nie były w warsztacie. I oni, oni, po, oni potem zauważyli, że to jednak czasami za często się załącza i u kolei dolnośląskich po prostu się zdarzyło kilka razy, więc zaczęli robić to na przykład doda dodanie GPS-a, żeby na pewno sprawdzić, czy to jest warsztat konkurencji, albo wydłużenie z 10 na 21 dni, żeby naprawdę już zablokował się tylko w trakcie serwisowania i tego typu zmiany. Albo właśnie usunięcie tej magicznej kombinacji, bo pewnie podejrzewali, że warsztat po prostu poznał tą kombinację a nie, że przeanalizował wszystko.
0: No ale jak też rozumiem, trudno podejrzewać, żeby poznać taką kombinację i ten kod do odblokowania po prostu nie znając tego oprogramowania, znaczy w sensie, no to nie jest tak, że ktoś sobie to podawał na kartce, wy to odkryliście, bo badaliście sam ten kod, no i no nie można jakby przypadkowo poznać, tak? Ale
2: mogli podejrzewać, że po prostu, nie warsztat albo koleje donioserskie podkupiły pracownika, który zdradził tę kombinację, bo ona wygląda jakby była dedykowana dla zwykłych serwisantów, że nie, żeby bez potrzeby podłączania komputera być w stanie odblokować te pojazdy.
1: To nie jest bardzo skomplikowana kombinacja poza tym. Nie chcemy zbytnio mówić, jaka to jest, żeby ludzie nie zaczynali jakby losowych rzeczy wciskać w tych, klub, w tych kabinach. Tak, bo tam
2: jest kilka różnych kombinacji i wolimy, żeby ludzie nie zaczęli się tym bawić, bo one też się różnią między pojazdami i to nie jest tak, że można sobie na ślepo to zacząć wciskać, bo nie, nie do końca wiadomo, co się może stać, jak na jakimś losowym pojeździe ktoś zacznie wpisywać te kombinacje.
1: To nie jest coś typu, że trzeba siedzieć i 20 klawiszy po kolei, tylko tam przytrzymać, puścić, przytrzymać, puścić tego sprawę.
0: Okej, okay. no generalnie trochę to brzmi, jak o tym opowiadacie, jak jakiś system do odblokowania czegoś w jakiejś po prostu grze komputerowej i nagle się okazuje, że Dokładnie można tak. odblokować pociąg. Dobra, w ogóle powoli będziemy zmierzać do końca. Jeszcze ostatnie pytanie. Jakie są, w sumie ono chyba też gdzieś wybrzmiało trochę wcześniej, ale nie padła odpowiedź. Jak myślicie, jak ta cała sprawa się skończy? To jest jedna rzecz i jak chcielibyście, żeby się skończyła, bo myślę, że to, je, to może się w ogóle, mam nadzieję, że te y, y, odpowiedzi one się pokryją, ale w rzeczywistości, ale mogą być też po prostu różne. Jakie są po prostu wasze oczekiwania w związku z, z tą sprawą, bo też y, no jesteście jakby y, w środku tego tematu i y, 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 no jestem ciekawa waszego zdania, jakbyście po prostu y, na to odpowiedzieli.
2: To myślę, że możemy każdy po kolei, bo pewnie mamy trochę różne oczekiwania. No,
1: już mniej więcej mówiłem, żeby Nevak się po prostu przyznał do tego, ogarnął tak, się tak. i dalej robił fajne pociągi.
2: To, to A to ja, to ja jeszcze dorzucę. Ja tak samo jak Sergio, chciałbym, żeby się po prostu przyznali to, po prostu ujawnili wszystko, co wiedzą i dostaną jakieś kary, ale nie chcemy, żeby firma upadła, bo pociągi robią dobre. Ale to, co jeszcze idealnie bym chciał, to żeby regulacje jakoś się zmieniły. To znaczy, żeby rzeczywiście było bezsprzecznie, prawnie, że producenci nie mogą robić takich rzeczy. Wydaje mi się, że potrzebujemy lepszy, lepszych regulacji prawnych
1: w całej Unii. Tak, już nawet jak już mówimy tutaj o marzeniach, to mnie, mi tak moje serduszko krwawi fanetyka wolnego i otwartego oprogramowania, żeby to oprogramowanie było otwarte, żeby każdy mógł je przeanalizować. No bo tak by można mówić, że a to, tego nie można opublikować, bo są jakieś turbo, super, tajemnice. Nie, to jest, to jest oprogramowanie do pociągu. Zróbmy po prostu to jedno razę dobrze, zróbmy to otwarcie. Zróbmy transparentnie. Tak, transparentnie. Zróbmy to, żeby nie trzeba było powielać tej pracy, żebyśmy wszyscy razem, między producentami, nawet między krajami mieli jakieś wspólne standardy, wspólne oprogramowanie. No bo czemu nie? No skoro, skoro nasze komputery są oparte zasadniczo w dużej mierze na otwartym oprogramowaniu, to czemu nie pociągi? No?
0: Mm -hmm. I jeszcze Kuba został z tak, odpowiedzią. Tak,
3: tak. Taki kolejnym elementem takiego marzenia jest właśnie polepszenie rynku serwisów pociągów. O, w tej chwili te, wygląda ten rynek dość monopolistycznie, jeśli chodzi o, o serwisowanie. Praktycznie każdy producent nowych pociągów jest jedyną osobą, która jedyną instytucją, która jest w stanie takie pociągi serwisować, przez co dochodzi do takich sytuacji kiedy na przykład przegląd P4 pociągu kosztuje więcej niż zakup nowego pociągu. Nie pamiętam, ale to jest świeżo z jakoś przed miesiąca, któryś przytarkal ale nie pamiętam, który operator ogłosił przetarg na serwis P4. Przetarg nie został zakończony pozytywnie, bo pierwsza oferta przekraczająca budżet przekraczała też koszt zakupu tych pociągów.
0: Czyli du dużo, dużo celów. Ja wiem, że były jeszcze, jeszcze pytania trochę takie chyba obok samego tematu z Nowagiem, ale myślę, że możemy w bonusie odpowiedzieć. Znaczy nie odpowiedzieć my, tylko wy, bo ja nie odpowiem, ale może odpowiecie na te pytania teraz na końcu, te pytania, które pojawiły się na Twitterze.
2: To może zacznijmy po kolei. Dwa już odpowiedzieliśmy, to teraz kolejne będzie od kapitana nieoczywistego. Tam jest cała duża seria. Postaram się bardzo szybko powiedzieć. Czy braliśmy udział w zawodach CTF Snyk 2023? Chyba nie. Nie mogę obiecać, bo nie tych zawodów... Nie wydaje mi się. Tak, ale my zawodów graliśmy już w setkach, więc nie pamiętam, czy konkretną edycję konkretnych zawodów graliśmy.
1: Drugie pytanie, czy, czy potwierdzacie, że w, inż w inżynierii wstecznej rozgryzaliście układ z rodziny Aurix firmy Infineon? Odpowiedź brzmi nie. To było Infineon TC1130.
3: I to jest rodzina Tricore.
1: Tak, ta sama rodzina, ale inny układ. To Kuba, ty dawaj trzecie, może.
3: A ja tych pytań nie widzę. Okay. To ja ci zadam
1: pytanie, Kuba, ty odpowiesz. Co ty na to? Tak jak nie będę umiał. Czy z softu przez interfejs debugowy były duże problemy? Czy korzystaliście z jakichś luk w interfejsach na przykład JTAG?
3: Nie, ogólnie procesory PLC są głównie zabezpieczone przez to, że nie ma do niego fizycznego dostępu, więc jeśli chodzi o, o sam zrzut softu, to była to dość... Tak,
1: zrzut softu był, wymag... był zrobiony na poziomie jakby logiki PLC, a nie na poziomie interfejsu debugowania samego mikrocontrollera. Czwarte pytanie. Czy po zrzucie pierwszego bajtu reszta już poszła hurtowo, czy każdy bajt softu to była walka? Odpowiedź brzmi nie. Jak już byliśmy w stanie zrzucić soft, to mieliśmy to rozwiązane razę dobrze. Za to analiza chwilę trwała. Piąte pytanie. Jak oceniacie poziom merytoryczny CERT Polska? Michał, może ty odpowiesz.
2: Bardzo dobrze. To, to są chyba jedni z najlepszych specjalistów w Polsce, więc po, i po, pozdrawiamy ich. Też biorą udział w zawodach CTF. Zna, znamy z, dużo osób z nich i możemy zagwarantować, że...
1: Mówimy tutaj o CERT Polska, nie o cert CERT.gov.pl, bo są dwa CERTy w Polsce, mówimy o tym NASKowym. Chyba z CERT.gov mamy mało do czynienia, ale CERT naskowy jest... Um, to są bardzo fajni ludzie i bardzo kompetentni ludzie.
3: Tak, czasami grają z nami, czasami przeciwko nam. Mam okazję ich
0: spotkać.
1: 6. Co was najbardziej zaskoczyło przy deasemblacji kodu? Jakieś nietypowe tryby mikrokontrolera, dziwne rozwiązania? To może ja odpowiem, bo akurat o tym pisze raport. Mianowicie te, te trajkory od Infineona są trochę śmieszne, bo mają na przykład dwa typy rejestrów general purpose, mają adres i dane, co powoduje, że calling connections są dziwne, to jest trochę strata czasu. Duży kłopot softu był to, że ten generowany soft z PLC jest po prostu zagmafany w taki sposób, że wszystko przechodzi przez jedną wielką tabelę zmiennych globalnych, tych POU z PLC, przez co jakby deasamblacja jest łatwa, ale dekompilacja jest bardzo trudna. Siódme pytanie, czy soft posiada jakiś rodzaj weryfikacji, suma kontrolna, podpis cyfrowy?
2: I to, to od razu po, po, połączymy z pytaniem Seta, który spytał właściwie o to samo, że, czy, czy producent podpisywał jakoś oprogramowanie. I dlaczego nie podpisywał? Skoro teraz, teraz próbuje się bronić, że to nie jest, nie jest ich kod.
1: Podpisu cyfrowego nie było. Czek sumy są. Eee, weryfikacja nie. Możesz sobie wgrać soft jaki chcesz. Są sumy kontrolne z punktu widzenia technicznego, żeby jakby tam jakiś bić się nie flipnął. Ale e, podpisów cyfrowych, kryptografii nie ma.
2: Tak, ale co jest ważne, trzeba mieć fizyczny dostęp. Nie można sobie, to nie jest tak, że dowolna osoba z internetu może przeprogramować pojazd. Trzeba fizycznie pójść i podpiąć kabel. Tak, mieliśmy w ramach naszego
1: oświadczenia dla Okopress parę paragrafów o tym, parę, parę akapitów, że bezpieczeństwo w Polsce to jest przeładowany termin, bo możesz znać zarówno, znaczy zarówno bezpieczeństwo, żeby pociąg się nie wykoleił, ale też bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, żeby nie dało się, nie wiem, zmodyfikować softu. No i te PLC idą właśnie w to bezpieczeństwo pierwsze. To jest zupełnie inna seria standardów bezpieczeństwa od IEC. Ktoś mówi o poziomie SIL. Jest też cyberbezpieczeństwo SL, i tradycyjnie PLC właśnie idą w to, żeby to działało, żeby nie było żadnych jakichś problemów z tym, że, jest, że się zepsuje ten mikrokontroler, że będzie jakiś crash, że z powodu jakiegoś błędu programistycznego cały pociąg się wykolei. Ale cyberbezpieczeństwo nie jest istotne, ponieważ jest zapewniane przez głównie fizyczne ograniczenia dostępu. Tam są plomby, tam są klucze.
0: Tak naprawdę, żeby cokolwiek zmodyfikować w tym pociągu, w oprogramowaniu, trzeba to zrobić no w miejscu, gdzie jest pociąg, mieć tak. fizyczny dostęp uh -huh. i podłączyć urządzenie. Nie można tego zrobić, nie wiem, przez internet, online, bo tego się nie uda. Tak? W sensie nie. Do,
1: dobra analogia czemu to się tak dzieje to jest, ten, te, te kontrolery PLC, czyli Programmable Logic Controller, one pochodzą z automatyki, gdzie jakby mał, miał zastępować szafę pełną przekaźników i kabli. Więc jest te, ta sama idea, że jak podejdziesz do tej szafy z przekaźnikami, to tak możesz zmienić co dokładnie tam się dzieje, po, po, poprzeniać kabelki i nikt tego nie zauważy, tak samo może w te PLC podejść, podmienić i nikt nie zauważy. Ale to po prostu nie dawa im dostępu. To jest ten sam, jakby, ten sam sposób myślenia, zupełnie inny niż jakby ze sfery branży cyberbezpieczeństwa, gdzie myślimy o fizycznym dostępie zawsze, gdzie myślimy o dostępie do internetu i tak dalej.
0: Czyli tutaj po prostu ta weryfikacja ma miejsce na tym poziomie po prostu fizycznym. Określona tylko grupa osób ma dostęp na przykład do samego pociągu, do tego, żeby coś podłączyć, że jakby wie, wiemy, kto w ogóle ingeruje. Znaczy, no tak... Można to, to założyć, że to nie jest tak, że... W, te, w
2: teorii tak ma być. Tak, to,
1: tak. Jest, to jest generalnie idea taka, że to się wszystko jakby zabezpiecza odpowiednim uh, śladem papieru, że w każde, każdego typu, typu zmiany są odnotowywane i ten papier mhm. jest podpisywany przez osoby i to jest jakby twoje zabezpieczenie,
2: a nie...
0: Jasne, rozumiem. Tym chyba zakończymy rozmowę. Ja w ogóle wam dziękuję za, yy, za czas, może, za spotkanie. Może jeszcze
2: jedno fajne pytanie. Dobra, yy, daj. Bo ktoś spytał, czy analizowaliśmy jeszcze inne pojazdy od Nebagu hybrydy i lokomotywy Gryfin.
1: I tak samo było pytanie, czy analizowaliśmy inne pojazdy innych producentów, do tego nigdy się nie odnieśliśmy.
2: To, to ty, tylko nevago. analizowaliśmy i tylko Impulsy, ale dużo, dużo różnych serii. Poza tym jeszcze jednego, jednego chyba Predatora z WKD warszawskiego.
1: Predator to nie jest...
2: Czy, czy to jest pod, w sumie to jest chyba podtyp Impulsa. Okej. Okay.
1: Chciałem A. powiedzieć, że Predator mi brzmi jak dron. wysłany na bliski Wschód. <grych>
2: Ja za, w tym momencie zapomniałem, jaka jest y, oficjalna nazwa. Predator się mówi, bo. To chyba nie, nie wiem, Kuba może wiedzieć. Nie, nie 30 pamiętam w tym momencie. Okej, okay, czyli ile było? 39.
3: 39? Po... Okej. Okay. Ta, ta numeracja też jest taka dosyć niekonsekwentna, tak, ale to. Tak. <laughs> można zrobić osobny podcast o, o nazewnictwie pociągów.
1: Patrzyliśmy tylko na impulsy, co nie znaczy, że nie będziemy patrzeć na inne rzeczy. To też jakby warto. Jakby mhm. typowym odpowiedzią jest na, że o, wszyscy tak robią, czemu nie patrzycie na inne, czemu nie wiem, a, a, a pewnie ci też robią źle, a pewnie patrzyliście źle z a z Siemens dokładnie tak samo. No i nasza powiedź nie patrzyliśmy? Może zobaczymy i może wyjdzie to samo, może nie. Nie jesteśmy stronniczy, patrzymy na wszystkie pociągi tak samo.
0: Jasne, ale też, żeby tutaj podsumować chyba tę część, no wynika to z tego, że dostaliście po prostu propozycję współpracy przy... No, konkretnym pociągu, w konkretnej tak. sytuacji, i dlatego na nią odpowiedzieliście. No, to nie jest tak, że zawodowo się zajmujecie sprawdzaniem oprogramowania w, w pociągach. Dyskutujemy o tym, bo tutaj wyszły gdzieś na jaw no, różne wątpliwości, które. Mam nadzieję, że zostaną rozwiane i, i zakończy się ta sprawa jasnym, jasną też deklaracją ze strony firmy i, i rozwiązaniem tej sytuacji. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie i za rozmowę w, w tym okresie przedświątecznym. Przypominam, że na pewno, przypominam przede wszystkim słuchaczom, bo wy wiecie doskonale o tym, że zobaczymy się w styczniu na żywo i myślę, że to spotkanie będzie też o tyle ciekawe, że będzie też szansa, żebyście zaprezentowali przynajmniej część swojej prezentacji, może niekoniecznie w tym aspekcie takim mocno technicznym, ale żeby pokazać prezentację, jak w ogóle pracowaliście nad, nad dostępem, i z rekonstruowaniem tego oprogramowania, jak wychwyciliście te różne błędy i myślę, że ta debata też będzie podczas posiedzenia zespołu na tyle ciekawa, że będą też przedstawiciele przewoźników, serwisantów samej firmy, ale też branżowych organizacji i, i pewnie jeszcze się czegoś ciekawego dowiemy, przypominam trzeci tydzień stycznia będzie też nagranie i ja już teraz serdecznie zapraszam, cieszę się na to spotkanie i życzę wszystkim wesołych świąt, spokojnego czasu i przede wszystkim wypoczynku i chyba nam wszystkim mniej awarii pociągów.
1: Tak, spokojnego dojazdu w działających pociągach.
0: I na koniec czekamy oczywiście na 1 stycznia, no bo ruszy ten pociąg Polaregio, który Teraz sobie zasłużenie chyba odpoczywa. Nie wiem, co się z nim dzieje, Czy, czytałam tylko, że, że faktycznie wczoraj stanął. Czekamy na finał tej historii i do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Cześć, dzięki,
3: wesołych świąt, Hej.